0: Bonjour à tous, mon premier invité est convaincu que l'on peut largement mieux se protéger face aux catastrophes naturelles les plus ravageuses. Il nous présentera son dispositif anti-inondation dont peuvent s'équiper les villes, les entreprises et les particuliers. Ensuite, notre grand rendez-vous consacré au monde du mobile fera le point sur cette montée en puissance des wallets. Et puis, dans une deuxième partie, on étudiera euh, quelles sont ces données oubliées euh, dans nos systèmes informatiques, la plaide des dark data. Ce sera le sujet d'une deuxième interview dans Smart Tech aujourd'hui. On terminera, comme d'habitude, avec notre chronique Où va le web Avec un regard cette fois sur ces arnaques qui pullulent dans le Web 3. Mais d'abord, donc, dispositif anti-inondation gonflable. Dans 60 secondes, c'est l'interview dans Smart Le mercredi dans Tech, c'est le grand rendez-vous du monde mobile, mobile business avec Jérôme Bouteillet pour l'incarner, le fondateur, rédacteur en chef d'ÉcranMobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être fidèle dans Tech Et vous êtes venu accompagner aujourd'hui de Frédéric Leclerc, le directeur de LeafPay. On va pouvoir ensemble regarder un peu ce qui se passe du côté des wallets euh, et cette montée en puissance qu'on nous annonce, comment ça va transformer euh, nos usages au quotidien avec nos smartphones. Mais d'abord, on va démarrer avec euh, cette interview sur un dispositif anti-inondation pour lutter contre les catastrophes naturelles les plus ravageuses, avec Bertrand Sylvestre Boncheval qui est connecté avec nous à distance. Bonjour, vous êtes le cofondateur de Flow Stop. votre innovation est née d'une rencontre avec la personne qui est devenue votre associé ensuite, Olivier Guillou, à l'été 2021. Ça fait deux ans, là, à ce moment-là, qu'il travaille sur un projet de recherche et il a réalisé son premier prototype gonflable anti-innovation. Il est breveté aujourd'hui, il est gonflable en 60 secondes. Vous allez nous le décrire s'il vous plaît, nous présenter comment ça fonctionne
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est un, il faut savoir qu'aujourd'hui en, en France, la, la, majeure partie des, euh, enfin, la majorité des inondations sont une hauteur d'eau de quelques centimètres à quelques dizaines. Et vous avez des dégâts qui peuvent être considérables euh, à la fois en termes de mobilier, de sol, de, de mur, etc. Il y a beaucoup de travaux et de fabrications à réaliser. Et on peut se protéger tout simplement. Euh, donc Il y a différents dispositifs qui existaient jusqu'à présent. Vous avez des bâtards d'eau métalliques, vous avez des sacs de sable qui ont une efficacité qui peut être un peu à, à géométrie variable et puis... Euh, qui sont plus ou moins pratiques. Et est-ce qu'on a inventé avec Olivier, c'est un, un coussin gonflable qui euh, qui s'insère en fait dans les portes, les portes de garage, les portes fenêtres, tout type d'ouverture, et qui permet en fait de complètement rendre étanche votre ouverture. Donc, pour, à chaque fois qu'une inondation arrive, vous le gonflez euh, une demi-heure, une heure avant, et puis vous stoppez l'eau au pas de votre porte, et vous avez, euh, j- enfin chez vous, tout reste sec, et puis, puis euh, vous évitez euh, un certain nombre de dégâts qui sont aujourd'hui plus possibles.
0: Bertrand, à quel type d'inondation ça s'adresse et à quel moment, surtout, on, fait, on, on doit le déclencher
1: Alors, il y a deux types d'inondations. Vous avez des inondations de crue, c'est-à-dire que le, l'eau du fleuve va monter et puis euh, au bout d'un moment, il déborde et, euh, et l'inondation débute. Donc ça, c'est plus ou moins prévisible. Vous avez allez, deux, trois heures, parfois un jour de, devant vous. Et puis, il y a un nouveau type d'inondation qui est de plus en plus présent, c'est les inondations par précipitation. Donc les sols sont de plus en plus artificialisés et... Euh, de temps en temps, les sols sont aussi très secs, ce qui fait que vous, avez, vous allez avoir par exemple un mois de précipitation qui va pleuvoir en 20 minutes ou une heure, et c'est là que l'inondation débute. Donc dans tous les cas, plus vous êtes prévoyant, mieux c'est. Euh, après, c'est un dispositif qui a été conçu pour être euh, gonflable, en, vous en avez pour 60 secondes pour les petits, et pour votre garage, vous en avez peut-être pour 2 ou 3 minutes, donc c'est vraiment un dispositif euh, euh, hyper rapide et qui, est, euh, qui a été conçu vraiment pour, euh, bah, pour vous protéger dans, les, euh, dans toutes les situations où vous n'avez pas vraiment le, le temps de faire des travaux, amener des, gros, euh, des grosses plaques métalliques jointées avec du silicone, etc. Donc, c'est, c'était vraiment le, l'objectif de cette invention.
0: Et alors, qui le déclenche Comment on le déclenche Parce que là, on a des spécialistes du monde mobile avec moi. Est-ce qu'il y a une application qui permet, par exemple, de pré-programmer ou de répondre en cas d'urgence Est-ce qu'il y a un capteur comment, comment ça fonctionne pour euh, l'activer, ce dispositif
1: la, la première version est plutôt low tech euh, on s'est attaché à avoir un prix qui, est, euh, qui soit accessible euh, vous le gonflez donc avec une pompe c'est exactement la même, euh, le même process qu'avec un stand-up paddle donc vous gonflez euh, il y a deux valves et deux coussins et vous gonflez tout simplement vous pouvez gonfler aussi avec un compresseur électrique donc quand on équipe des, euh, des, euh, <coughs> des hôtels des campings des euh, des aéroports et autres, et qu'il y en a 40 à gonfler en une heure, qu'on utilise plutôt un, un compresseur électrique que la, la motricité humaine, ça va un peu plus vite. Et ensuite, vous avez simple, la partie technologique qui est intéressante, c'est un, le QR code qui est en haut à droite, qui permet en fait de, de prouver à votre assureur que vous avez gonflé votre flow stop et de lui montrer une photo entre l'avant et l'après. Il lui dit en gros, ben, voilà, je, j'ai tenté de me protéger et, euh, et euh, Et au lieu de subir l'inondation, se faire indemniser comme comme c'est ce qui se passait jusqu'à présent, là on a une démarche qui est plutôt plutôt protectrice et puis proactive.
0: Alors vous nous dites que justement c'est du low-tech, y compris pour une question de prix, mais j'imagine aussi d'efficacité et de sûreté. Le prix, ça veut dire que vous vous adressez aussi bien aux collectivités locales, aux entreprises, aux particuliers C'est à chaque fois le même dispositif, le même coût
1: Ouais, alors, y a, y a, en fait, on a deux modèles. On a un modèle pour les particuliers qui est un modèle à la vente qui est assez classique. Donc, il euh, y a un prix et il y a trois tailles. Alors, il faut savoir qu'ils sont tous produits sur mesure parce qu'on est obligé d'avoir une largeur. Euh, si votre porte fait 92, il faudra un flow stop de 92 cm. Donc, tous les flow stops sont produits à une largeur qui est sur mesure. Donc là, on est sur un modèle de vente assez classique. Et puis, pour les pros, on est sur un modèle euh, d'abonnement euh, qui est un modèle qui a été demandé par les, euh, par les groupes d'assurance. En fait, elles, ce qu'elles souhaitent, c'est pas que le pro s'équipe en achetant du matériel qui va laisser dans un hangar et qui ne sera jamais utilisé. Et lorsque l'inondation arrive, bah personne ne sait où vont les dispositifs et comment les gonfler. Donc on a créé un modèle assez complet, un peu sur le modèle des extincteurs, où chaque année, il y a un technicien flow stop qui passe chez le pro, qui vérifie tous les flow stops, qui effectue la maintenance, et puis qui déploie avec les équipes, les équipes techniques de notre client. Euh, et qui répète en fait le, 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 le process en cas d'inondation. Donc on a vraiment les deux modèles, un modèle service d'un côté et puis un modèle, un modèle achat-vente assez classique de l'autre.
0: Et on peut avoir une idée du prix, à la fois pour le modèle grand public et le modèle d'abonnement
1: Oui, tout à fait. Alors pour, pour les pros, ça va de 160 à 320 euros par an par FlowStop. Et en général, on va en équiper allez, peut-être 20, 30 ou 40. Donc on est sur des, des montants autour de, de 6 ou 8 000 euros par an. Ils font souvent parfois des économies de plusieurs dizaines de milliers vis-à-vis de leurs assurances, quand ils ont installé les les flow stops. Et puis côté particulier, euh, les petits modèles, il est à 600 euros TTC et le gros modèle, il est à 1200 euros TTC. Il y a une subvention du fonds Barnier. Si vous êtes éligible, vous pouvez récupérer jusqu'à 80% du montant.
0: Mais euh, vous parlez de l'assurance, est-ce que ça va bouleverser le modèle de l'assurance justement face euh à... aux inondations qui sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus ravageuses, on le disait tout à l'heure. Euh, est-ce qu'il va y avoir une obligation finalement à apprendre à mieux se, se protéger, selon vous
1: Oui, alors le, le modèle de l'assurance, on peut dire qu'il est déjà un peu bouleversé. En, en fait, il faut comprendre qu'une une assurance, elle assure un, un aléa. Et dans de nombreux cas aujourd'hui, on est plutôt sur des certitudes. Vous avez aujourd'hui des pros ou des habitants qui vont avoir une inondation, pas tous les 10 ans, tous les 20 ans, mais tous les 2 ans. Donc le modèle de l'assurance, si devient compliqué, puisque en fait, il faut qu'il soit équilibré à la fin. Il y a, l'argent n'est pas magique, il y a des cotisations qui entrent et des, des indemnités qui sortent. Euh, donc les assureurs aujourd'hui, ce qu'ils souhaitent, c'est que les particuliers, les pros, au maximum puissent se protéger, surtout quand c'est des solutions simples. Alors nous, le jour où il y a un tsunami ou autre, euh, bah, il faudra qu'il y ait des assurances, et c'est elles qui devront indemniser. Par contre, toutes les inondations qui sont de 10 cm, 20 cm, et qui vont nécessiter de refaire euh, tout le sol, tous les murs, et... Euh, refabriquer tout le mobilier. En fait, quand c'est des catastrophes, je dirais, évitables, de plus en plus, avec les différents groupes les différentes d'assurance avec lesquels on discute, ils essayent de, voilà, de, d'aller vers un nouveau modèle sans prendre conscience à leurs clients que c'est bénéfique pour tout le monde. Il y a, les primes d'assurance augmenteront moins, il y aura moins d'indemnités à couvrir. Et puis, plus globalement, il y, a, il y a moins de travaux à refaire, d'objets à refabriquer. Enfin, on, est, on est un peu plus dans le, dans le, monde, le monde d'aujourd'hui, je dirais.
0: Et Le monde d'aujourd'hui, euh, il, il va comment euh, au niveau de, de, des risques d'inondation Vous avez des chiffres
1: Oui, alors bah, c'est pas une c'est pas une surprise, mais on se rend compte que les, les inondations elles sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus euh, de plus en plus graves, je dirais. Donc on a des épisodes. Euh, on a tous suivi donc, euh, en août dernier au Pakistan. Euh, on voit même qu'il y a des inondations le, le mois dernier aux États-Unis. On voit qu'il y a un blizzard avec euh, énormément de neige et des chutes de température. Et derrière, la fonte de la neige et du gel va créer une inondation. Donc On est sur des, des types un peu météorologiques, un peu, euh, un peu euh, inédits, je dirais. On en a encore en Californie là, cette semaine, en Australie, donc, euh, donc euh, je dirais que c'est de pire en pire. Et, euh, quand on regarde un peu le, l'impact de l'homme avec les émissions de, de gaz à effet de serre, en fait, on se rend compte que même si on stoppe aujourd'hui, de toute façon, le, les effets vont, vont continuer sur des décennies, voire même jusqu'à la fin du siècle. Donc, il enfin, y a un modèle, selon moi, à prendre en compte, c'est qu'il ben, faudra apprendre à vivre avec euh, des aléas climatiques un peu plus compliqués, il faudra apprendre à se protéger, et puis, euh, et puis apprendre aussi à être autonome quand on peut. Je ne sais pas, peut-être faire moins appel aux... Euh, voilà, considérer que son, son assurance est plutôt là pour les grosses catastrophes euh, considérer que les services publics sont là pour les pour pour les également les, les, les gros sujets mais par exemple quand vous avez une nation de 10 cm ou 20 cm si vous avez des moyens pour vous protéger seul euh, c'est quand même une solution qui est, qui est plus efficiente et, et plus pertinente pour tout le monde
0: Merci beaucoup Bertrand Sylvestre Boncheval, donc co-fondateur de Flowstop. Euh, vous avez signé notamment avec des campings, hein, si on vous donner des exemples concrets euh, d'utilisation euh, à l'échelle de, de, d'entreprises, euh, mais aussi de, de nombreuses villes, et puis euh, bah, apprendre à se protéger. C'est vrai que ça va peut-être faire partie des choses qu'il va falloir apprendre à faire. Merci beaucoup. C'est l'heure euh, de notre rendez-vous avec Le Monde Mobile. On va voir ce qui se passe du côté des wallets. Alors, pour le grand rendez-vous mobile business aujourd'hui, évidemment, nous accueillons Jérôme bouteillé le fondateur, rédacteur en chef d'écran mobile.fr. Bonjour Jérôme. Bonjour. Mais Jérôme n'est pas venu seul, il est accompagné de Frédéric Leclerc. Bonjour Frédéric, vous êtes le directeur général délégué d'une fintech française, l'IFPay. Et on va discuter ensemble de ce que vous faites dans ce domaine du, du paiement sur smartphone. Mais avant, je propose qu'on ait déjà un tour d'horizon de ce qui se passe avec les wallets. Euh, Jérôme, c'est et vous nous parlez là d'une montée en puissance hein, de ces portefeuilles numériques ces applications qui s'invitent de plus en plus dans, dans nos smartphones et qui modifient finalement des usages au quotidien
2: Ah oui tout à fait, alors les, les wallets on en avait déjà parlé hein, sur ce plateau il y a deux ans, hein, plutôt sous l'angle des, des cartes de fidélité mais tout comme les portefeuilles, ce sont des applications qui peuvent dématérialiser tous nos papiers alors on parle de cartes de paiement, donc de cartes de fidélité de cartes de transport, pourquoi pas aussi de, de cartes vitales euh, et selon une étude réalisée par Gartner et Software Advice Aujourd'hui, 30% des Français auraient désormais recours à ces applications, à ces mobile wallets. 90% des cas, c'est des usages bancaires, mais aussi 32% justement pour des tickets de transport et 28% pour des cartes de fidélité.
0: Et qui sont les champions des wallets Surprenez-moi. Alors,
2: sans surprise, hein, ce sont <rire> les, les géants du smartphone. On peut évidemment citer Apple, Google, mais également Samsung, hein, qui a développé son, son propre, sa propre application native et qui domine hein, mécaniquement ce marché naissant. À côté de ces géants, l'Europe compte également beaucoup de, de start-up, de champions euh, régionaux. On peut mentionner Stockard, Bonial, Fidmi, euh, Fidol, Lydia, et bien entendu euh, Life, hein, dont nous allons parler dans, dans quelques instants. Ah, avec Life, Friedrich. et donc
0: non Life.
2: Exactement.
0: Ok. Désolée.
2: <rire> des entreprises en tout cas qui, qui profitent hein, d'une forte tendance à la dématérialisation. Hein. Alors ces derniers mois, on a parlé de, de WePub avec la dématérialisation des, des, des prospectus. On va voir aussi arriver en avril la dématérialisation des tickets de caisse et puis plus tard dans l'année des, des tickets de métro. Donc une vraie dynamique aujourd'hui autour du wallet.
0: Est-ce que également ces applications sont utilisées par l'univers des cryptos
2: Oui, hein, même si l'univers des cryptos traverse une crise profonde hein, avec la, la faillite de FTX dont vous avez parlé, de nombreuses applications permettent aujourd'hui de, de gérer hein, ces, ces crypto-monnaies. On peut citer Coinbase, Ngo, Binance. Euh, Et on voit également euh, des des hardware hein, wallets. C'est l'expression aujourd'hui consacrée, euh, développée par les entreprises françaises, hein, comme Ledger, euh, qui permettent de de stocker non seulement des des crypto-monnaies, mais qui s'intéressent aussi à à d'autres crypto-actifs, les NFT, mais également, pourquoi pas, demain, nos papiers d'identité.
0: Donc là, on touche à d'un domaine souverain, les autorités européennes, euh, elles envisagent comment ce, cette généralisation des, des wallets
2: Alors, ce sont des, des sujets qui intéressent énormément Thierry Breton, commissaire européen, ex-patron d'Atos, et il a lancé un projet, le EU Digital ID Wallet, qui vise à l'horizon 2024 la création d'une véritable application souveraine pour stocker nos documents d'identité, mais également, pourquoi pas, les certificats médicaux hein, sur le modèle euh, démocratisé ces dernières années par euh, tous anti-Covid hein, pendant la, la crise oui. sanitaire. Alors, l'idée Évidemment, on comprend, c'est de simplifier le quotidien des Européens pour toutes leurs démarches, mais également d'empêcher les GAFA de faire main basse sur nos papiers d'identité. On rappelle par exemple qu'aux états unis Apple Wallet permet déjà de gérer les permis de conduire des Américains. Et selon une étude réalisée par Thales, 85% aujourd'hui de nos compatriotes se disent prêts à utiliser le portefeuille d'identité s'il était proposé par les autorités européennes.
0: Et alors, quid des 15% restants
2: <rire> Faudra les convaincre ouais. Alors, euh, on peut effectivement se poser la question. euh, Ce sont des technologies qui sont présentées comme un progrès, hein, pour simplifier notre quotidien, mais qui peuvent aussi susciter l'inquiétude des militants, des libertés individuelles. Certains journalistes parlent même de cauchemars totalitaires, hein, l'expression est très très forte, avec la crainte que les autorités puissent désactiver d'un seul clic nos papiers d'identité, nos titres de paiement, nos nos moyens de transport. Et euh, c'est un cas de figure euh, qui avait même été imaginé par des sénateurs pendant la crise Covid hein, pour sanctionner les les citoyens récalcitrants qui ne voulaient pas respecter la, la quarantaine. Euh, donc euh, que ce soit contrôlé par les gens du numérique ou par les autorités européennes hein, on le comprend que les wallets sont vraiment un sujet euh, stratégique qui vont bien au-delà du marketing mobile on rappelle que selon Juniper Research on serait déjà à plus de 2 milliards sur Terre à utiliser ces applications en grande partie euh, en Chine et les projections sont, seraient qu'on passe de 2 à 4 milliards euh, dès la, la fin 2024 donc le, le meilleur des mondes est, est peut-être déjà là
0: le meilleur des mondes, faites référence au pire qui puisse arriver, qui avait été décrit avec brio par Adou Succe, j'imagine. Exactement, oui. Frédéric Leclerc, alors donc, directeur général délégué de Life. Euh, on a un champion français, donc on a eu quand même quelques noms qui nous ont un peu surpris dans, dans ce domaine des, des wallets. Comment vous vous positionnez
3: Alors, Life est une, une fintech française. On, on a fêté nos cinq ans en mai 2022. Euh, notre mission est simplement de déployer des solutions qui, euh, sur la base du wallet, permettent de simplifier l'expérience client euh, en magasin et notamment au moment du passage en caisse. Donc, Donc,
0: C'est-à-dire, c'est cette... qu'est-ce que vous faites exactement Comment simplifier cette expérience
3: euh, On transforme votre portefeuille en un portefeuille numérique, en un wallet, dans lequel vous allez pouvoir regrouper et dématérialiser tout ce que vous utilisez lors du passage en caisse, bien sûr, des cartes bancaires, des cartes de fidélité, des cartes restaurant, des cartes cadeaux, tickets de caisse, tickets CB, etc.
0: Donc, en cela, vous ne vous différenciez pas de l'offre de wallets qu'on connaît chez d'autres gros acteurs américains
3: Si, euh, on ah. se différencie à ce titre que, euh, d'abord, pour, pour repositionner, il y a deux grandes familles de wallets. Il y a les wallets qui utilisent la technologie sans contact pour payer, notamment les, les wallets américains, Apple Pay, Google Pay, mais aussi euh, Samsung Pay. Et puis, il y a la technologie QR Code. Alors, pourquoi euh, on a (coughs) deux technologies D'abord, parce qu'il y a une sorte de de concurrence déloyale dans le monde du sans-contact, puisque Apple bloque l'accès à son téléphone euh, pour le paiement sans-contact, ce qui fait que, finalement, sur euh, les téléphones euh, iPhone, il n'y a pas de concurrence à Apple Pay. Ce qui fait que dans le, le, l'autre partie du monde, en Asie, c'est la technologie QR code qui euh, finalement euh, a, a pris son essor. Pourquoi Parce que ça permet de, d'une part de, de contourner cette contrainte imposée par euh, Apple, mais également permettre de diffuser des services beaucoup plus riches. Euh, ce que je veux dire par là, et c'est ce que fait euh, l'IFP, c'est que plutôt que de simplement payer, comme vous le faites avec euh, votre euh, iPhone quand vous faites euh, un paiement Apple Pay, Le paiement par QR code peut embarquer non seulement le paiement, mais l'utilisation de vos coupons, également euh, l'utilisation de votre carte de fidélité, la dématérialisation du du ticket de caisse. Donc c'est beaucoup
2: plus englobant et plus riche qu'un paiement euh, sans contact. On on parlait d'expérience client. L'idée, c'est de faire bien plus que du paiement lorsqu'on arrive en, en point de vente Exactement. Euh, le,
3: le premier point, effectivement, est de reconnaître que l'expérience client souffre d'un certain nombre d'irritants. Le wallet permet d'en adresser deux. Le premier, c'est l'attente en caisse, hein, puisque c'est le premier irritant qui remonte dans toutes les études consommateurs. Le deuxième irritant, pour le faire simple, c'est trop de cartes, trop de tickets dans les poches. Mmh. Donc le wallet permet tout d'abord d'aller faire ses courses les poches vides, enfin... Mais bientôt avec... il n'y
0: aura plus de tickets en plus.
3: Alors bientôt, à partir d'avril 2023, donc effectivement c'est, c'est dans cette tendance de dématérialisation que le wallet avant tout permet de dématérialiser le moyen de paiement mais dans la, dans la continuité permet de dématérialiser le ticket de caisse. Ça permet d'accélérer le passage en caisse puisque là où j'avais et des cartes et des tickets à présenter, je vais pouvoir simplifier mon passage en caisse par la simple utilisation d'un QR code. Et ça permet également, de manière un petit peu plus ambitieuse, de proposer aux consommateurs, euh, via une solution qu'on appelle Scan Go, de scanner ces produits et de les payer en toute autonomie, et
2: donc de s'affranchir du passage en caisse. Donc on n'améliore plus le passage en caisse, on le supprime. il y a du coup, symétriquement, une réflexion sur l'expérience employée. hein. C'est aussi des des applications qui qui transforment aujourd'hui la façon de vendre des produits en magasin. Effectivement, cette évolution
3: euh, autour des applications et du smartphone et donc euh, du wallet permet d'abord d'améliorer l'expérience client. Et ça, je pense que c'est important, l'améliorer, simplifier, accélérer. Ça permet également de proposer des des parcours alternatifs, c'est-à-dire d'éviter cet entonnoir en ligne de caisse pour proposer pour les plus euh, donc, Pour
0: les commerçants en fait, ça a un impact direct pour les commerçants
3: Exactement, ça a un impact pour les commerçants. Euh, ça permet également d'adresser les évolutions réglementaires puisque pour supprimer les tickets de caisse, il faut pouvoir les loger dans un ouais. contenant numérique, le wallet en étant Et donc il y a une mouvance générale euh, qui est et adoptée par le consommateur et adoptée par le commerçant.
0: Et si on prend l'exemple concret d'un restaurant
3: alors, dans le restaurant, euh, là aussi, le moment le plus irritant est l'attente au moment de payer à la fin de votre déjeuner. Vais-je être à l'heure à mon rendez-vous de, de 14h Alors, grâce au wallet et grâce aux, aux technologies QR code, en l'occurrence, on va pouvoir accéder à l'addition en scannant un QR code qui est apposé sur la table ou sur l'addition. Et je vais pouvoir payer... Euh, traditionnellement, hein, c'est-à-dire la totalité, je vais pouvoir partager avec différents convives, je vais pouvoir utiliser différents moyens de paiement comme la carte restaurant, la carte bancaire, et donc je vais m'affranchir de l'attente, de l'addition, du serveur, du TPE, enfin ce que vous connaissez aujourd'hui.
0: Pareil dans un parking, on peut payer son parking de la même façon
3: un C'est parking. l'annonce d'hier. Hein, Alors un parking effectivement, vous avez un ticket, papier encore, je peux le perdre, il faut que je m'arrête à l'entrée, ouais. il faut que je m'arrête à la sortie, avec le wallet, bon après, il vais... y
0: a de plus en plus de parkings qui fonctionnent simplement avec entrée-sortie en carte bancaire.
3: Bien sûr, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut s'arrêter à l'entrée et à la sortie. Certes. La simplification qu'apporte le wallet, c'est que je vais pouvoir renseigner ma plaque minéralogique dans mon wallet. Et je vais donc pouvoir entrer et sortir sans m'arrêter et je vais pouvoir payer mon parking automatiquement avec le moyen de paiement que j'ai mis dans mon wallet. Donc comme le disait Jérôme, ça nous permet de parler de l'actualité live puisque nous avons annoncé le déploiement
2: de ce service dans tous les parkings Parkus de Strasbourg hier. Très bien. Voilà. Une nouveauté euh... On a beaucoup parlé de de paiement euh, dans ce secteur des des, des wallets. Euh, C'est un marché qui s'est quand même pas mal consolidé ces dernières années. Euh, On on voit les les difficultés qu'ont pu rencontrer euh, Litchi, euh, Pupkin. C'est quoi la la dynamique aujourd'hui C'est à la la consolidation des wallets dans des des super-apps
3: alors avant tout, il faut dire que l'année 2022 a été assez chahutée au niveau des, des FinTech pour différentes raisons. Euh, après l'hypercroissance, c'est plus la recherche de, de rentabilité qui prime. Euh, la force de life c'est la diversité des services qui sont proposés à ses utilisateurs euh, par opposition à des, des, des démarches monoservices euh, de certains de nos concurrents. La diversité des services permet une diversité de modèles économiques qui, par ailleurs, a cette particularité chez nous, chez Life, d'être biface, c'est-à-dire qu'il s'adresse et aux consommateurs et aux professionnels.
0: Alors, je posais la question tout à l'heure à, à Jérôme sur les cryptos. Est-ce que vous autorisez, par exemple, par exemple les paiements en crypto
3: Alors, tout d'abord, les cryptos ont apporté de l'eau au moulin du wallet pour la bonne et simple raison que c'est un contenu digital et qui doit donc être stocké dans un wallet. Donc, mécaniquement, la crypto va avec euh, le wallet et et tu en as cité un certain nombre. L'AFP a vocation à dématérialiser les moyens de paiement les plus utilisés. Donc on on dématérialise les cartes bancaires, les cartes restaurants, les cartes cadeaux. Euh, Très prochainement, on va intégrer le virement instantané. Euh, En ce qui concerne les cryptos, euh, c'est d'abord pas tout à fait considéré comme un un moyen de paiement largement répandu, d'une part. Euh, D'autre part, c'est pas un moyen de paiement qui bénéficie de l'encadrement du régulateur. Euh, Nous travaillons avec euh, les grandes banques et les grands acteurs du paiement euh, qui, eux aussi... euh tels que nous le sommes, sont régulés. Euh, et donc, euh, ça requiert prudence et, euh, évidemment, euh, prise de responsabilité. Et à ce titre-là, et comme l'a évoqué Jérôme tout à l'heure, euh, nous n'intégrons pas les cryptos parce qu'on voit bien que euh, le sujet reste risqué. Ça notamment. pose
0: encore trop de questions réglementaires.
3: Trop de questions réglementaires et, et trop de risques aussi. Euh. Et
0: de questions de sécurité. Et d'ailleurs, la question de la sécurité, c'est majeur. Est-ce que le QR code, c'est aussi fiable que le système de paiement sans contact
3: Absolument. Alors, euh, il faut également dire que le QR code est euh, la technologie de paiement la plus utilisée dans le monde, puisque de l'ordre de 2 milliards d'utilisateurs en Asie l'utilisent. Euh, et donc, euh, ça apporte exactement le même niveau de sécurité que le sans contact.
0: C'est un QR code d'ailleurs classique ou c'est une nouvelle génération de QR code
3: <rire> Ce sont des QR codes qui sont... Euh, assez avancé d'abord si euh, vous prenez le temps de regarder le QR code lifep vous verrez qu'il change toutes les 10 secondes euh, puisqu'il embarque un certain nombre d'éléments sécuritaires donc euh, la, la, la réutilisation d'un QR code est impossible et puis c'est des QR codes qui s'enrichissent également euh, de votre téléphone d'un certain nombre de particularités de votre téléphone donc vous ne pouvez pas reproduire mon QR code sur votre téléphone bref oui. Évidemment, tout ça a été largement creusé et
2: largement euh, encadré. Jérôme, oui. Et cette réflexion des autorités européennes pour aussi pouvoir euh, embarquer des papiers d'identité, voire des papiers de santé dans un wallet, c'est un sujet aussi que, qui est étudié euh, par live
3: Alors, d'abord, c'est le, le sens de l'histoire, euh, puisqu'il y a des projets hein, qui, qui consistent à, à proposer une déclinaison numérique de votre identité pour, là aussi, pouvoir sortir sans euh, permis de conduire, sans carte vitale, sans euh, papier d'identité... Euh, ce sont des projets qui sont euh, nécessaires. Ce sont des projets qui sont forcément indispensables aussi du égard au, au projet de passeport européen d'identité numérique qu'évoquait euh, en anglais tout à l'heure euh, Jérôme.
0: Que vous voyez comme arriver comme plutôt euh, une bonne nouvelle ou comme un concurrent
3: Alors, euh, à ce stade, c'est, c'est un petit peu tôt pour le dire. D'abord parce que là aussi, l'adoption euh, telle qu'on le mentionnait... Euh, alors France Connect, qui est un... Première prémisse en la matière qui permet de centraliser l'authentification pour les services publics à euh, bénéficier d'une adoption majeure, puisqu'on a 14 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Mais c'est assez simple d'encadrement. Quand on va parler d'identité numérique, on voit... Le, le champ d'application qui est assez, assez flou finalement, ou en tout cas, quelles quel pourraient en être les dérives. Et donc, est-ce que cette identité numérique va euh, bénéficier de la même adoption ou d'un petit peu plus de réserve Donc tout reste à voir, mais quoi qu'il advienne, c'est le sens de l'histoire.
0: Mais il y aura le, la place, vous pensez, pour plusieurs solutions encore, une fois que ce portefeuille numérique européen sera installé
3: Alors, premièrement, je pense que c'est important euh, de, d'installer un, un portefeuille numérique européen pour recréer une souveraineté en la matière là où aujourd'hui les principaux acteurs sont américains ou asiatiques Euh, c'est vrai dans l'identité mais c'est vrai avant avant l'identité dans le paiement Euh, et dans le paiement il y a des grands projets en la matière comme EPI je dirais euh, soutenu par les grandes banques françaises, mais aussi euh, le projet de, d'euro numérique hein, qui va avec son wallet, qui lui est, est motivé par euh, la Banque Centrale Européenne. Donc effectivement, aujourd'hui, on est à l'échelle des initiatives domestiques, hein, puisque l'IFP est probablement euh, la solution la plus avancée en France, et il y a d'autres euh, initiatives comparables dans les autres pays européens, et, et tout ça a, a vocation à converger vers quelque chose de, en tout cas, interopérable, voire euh, euh, plus.
0: Mais vous participez aujourd'hui aux discussions, à la construction de ce wallet européen
3: Alors, on a, il n'a pas commencé. Et vous allez ah ben on Parce que tout. je crois
0: que les appels d'offres, eux, ont commencé.
3: On va tout faire pour.
0: Donc, donc, tout n'est pas terminé. Sur...
3: Ah, tout n'est pas <rire> terminé, au Sur compte... les, je les
0: appels même d'offres Non, parce que je sais qu'ils ont Ça été ouverts. D'accord.
2: Oui, et et, et Thales, à tous, voilà. tous des jours en embuscade, mais il y a effectivement la place. Mais aujourd'hui,
0: c'est vrai. possible encore d'y participer.
2: Naturellement, et
3: notre priorité, notre cœur de métier, et donc là où on va prioritairement s'investir, c'est bien dans le paiement plus que dans l'identité, ouais. qui a un volet un petit peu plus souverain et donc forcément plus contraint.
0: Merci beaucoup Frédéric Leclerc de LifePay et Jérôme Bouteillet d'écranmobile.fr. On part pour une petite pause et juste après je proposerai une autre interview. On va s'intéresser à cette plaie des Dark Data. Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, votre émission quotidienne sur l'innovation et les nouvelles technologies, cette société numérique qui se construit et qui est aussi pleine d'embûches. On va parler des dark data. Ce sont ces données que l'on oublie dans nos systèmes informatiques. On en parle avec Emmanuel Hertel, qui m'a rejoint en plateau, directrice générale d'Innovation and Trust. C'est une digital factory de Tessie. Tessie, une entreprise qui est spécialisée dans la transformation digitale, l'optimisation des processus métier, la, la personnalisation des parcours clients dont on parle beaucoup en ce moment. Mais alors vous, donc on s'intéresse à cette Digital Factory, vous allez surtout nous aider à mieux comprendre cette histoire des dark data. Parce que c'est pour ça que je vous ai invité, c'est que vous venez de publier, enfin vous allez d'ailleurs bientôt. Oui, il sort là, là maintenant. Il sort là oui. maintenant. Comme ça, vous nous offrez des informations en avant-première, c'est parfait. Euh, un cahier sur les dark data. Alors je disais des données oubliées, mais quelles sont ces données que l'on est capable d'oublier dans ces systèmes informatiques Alors elles sont, elles sont très variées. En fait, par principe, on stocke. C'est une habitude. Ce n'est pas une habitude
4: franco-française, c'est totalement humain. Okay. Par définition, on stocke. On stocke des données qui sont d'une durée de vie légale. On stocke parce, que, parce qu'on se dit qu'on va en avoir besoin demain, parce que, parce que c'est la vie des systèmes d'information. Sauf qu'aujourd'hui, ces dark data, elles sont colossales. C'est plus, plus de 52% des data qui sont stockées dans les data centers aujourd'hui euh, en France. Et, euh, enfin, c'est 56% en France et 52% dans le monde sont des dark data. C'est-à-dire des data qui ne sont pas utilisées. Mais comme vous, dans votre armoire... À partir de
0: combien de temps on décide que euh,
4: c'est une dark data Alors, ça dépend de la durée de vie. On a des durées de conservation, on a des durées de vie de la donnée. Mais une dark data, elle peut l'être très très vite. C'est-à-dire qu'au moment où on ne s'en sert plus dans un traitement informatique, elle est considérée comme dark data. Donc en réalité, ça va très très vite. Euh, Si je prends votre carte d'identité, qui a une durée de vie dans un système avec un droit à l'oubli, mais je peux non seulement oublier de la purger, alors il faut faire attention parce qu'il y a des obligations légales, mais je ne peux aussi ne plus jamais me servir de cette donnée, et pourtant, à un moment, elle est extrêmement précieuse, puis deux heures après, en fait, une fois que le traitement du dossier est fait, j'en ai plus d'intérêt. Or, cette data-là, elle peut me servir. Alors, la carte d'identité n'est pas nécessairement le bon exemple, mais c'est une donnée qui va pouvoir me servir demain pour faire un autre traitement sur autre chose ou créer de la valeur que j'oublie. Et donc, je resollicite, je recrée d'autres informations, je vais racheter ailleurs, et puis surtout, je continue à accumuler du
0: stockage. Donc, elle, ces dark data, elles naissent du fait de mes usages numériques quotidiens. Exactement, du traitement. Chaque jour.
4: Exactement. Alors du vôtre, à titre personnel, parce que vous générez-vous en relation surtout avec les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises génèrent du dark data de manière extrêmement importante. Euh, euh, et puis elles ont un coût, ces dark data. Hein, aujourd'hui, elles coûtent plus de 2 milliards d'euros euh, à l'échelle mondiale par mois de non-traitement de ces
0: informations, donc c'est colossal. Donc ça concerne tout le monde, euh, les dark data Ça concerne tout, le toutes
4: type les entre- de, entreprises Oui, toutes les entreprises, de petites, moyennes, grosses. Il n'y a pas une caca. cause
0: particulière à la naissance d'un volume important de dark data Alors, il y a trois causes. Connu, en tout cas, que nous, on a référencé
4: chez Innovation and Trust avec nos systèmes. La première, c'est le réglementaire. On a des lois qui nous obligent à conserver des durées. Il y a des durées de conservation oui. dites légales. Euh, mais aussi parce qu'à un moment, on n'a pas mis en place les politiques d'archivage qui vont venir dans l'entreprise. Donc, c'est un sujet. Il y a le fait que on ne sait pas quoi en faire. Euh, Ce n'est pas un manque de compétences, c'est juste qu'on ne sait pas quoi en faire. Euh, et, puis, euh, et puis, on n'a pas nécessairement les systèmes hein, chez Innovation and Trust. Pourquoi on a développé ça C'est un, parce qu'on a une empreinte euh, éco-responsable extrêmement importante. On est jeune, la Digital Factory est jeune au sein de Tessie. Elle a deux ans maintenant. Mais aussi parce qu'on a créé Innovation and Trust pour être human interactive, être toujours tourné vers l'humain. Or, l'empreinte carbone est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et lorsqu'on a développé notre fameuse compta carbone qu'on appelle EcoData maintenant et qui nous permettait de mesurer cet impact de cette data dans les systèmes d'information de nos clients et de proposer ce qu'on appelle des content services plateformes, des plateformes de gestion de contenu, on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une volume colossale et que les entreprises passent leur temps à essayer de recréer de la data à côté tout le temps alors qu'elles ont un patrimoine énorme dont elles ne se servent pas.
0: Et alors, vous, vous parliez de trois causes. Donc, vous oui. disiez, on a euh, le, le problème réglementaire, réglementaire, le, le problème ju- de, ju- de l'archivage qui est mal géré. Voilà, je ne sais pas quoi en faire. Et puis et la troisième raison. Et puis, la troisième
4: raison, elle est sur la, la, la non compétence. Euh, c'est-à-dire que les entreprises n'ont pas nécessairement les personnes en interne ou les, les bons accompagnants euh, pour pouvoir les aider aussi à recréer de la valeur avec cette data. Mais c'est quelque chose de juste impressionnant. On, on dit Parce que le les
0: conséquences, vous nous avez dit, donc, ça peut coûter
4: très cher. Ça coûte très cher, ça coûte horriblement cher, ça coûte cher en, en
0: quoi valeur. En puissance de calcul en, en espace de stockage En espace de stockage, c'est Le
4: premier élément, c'est l'espace ouais. de stockage. Quand on voit aujourd'hui avec l'évolution euh, des prix de euh, l'électricité, à hein, chaque fois que vous consultez un document, ça coûte en électricité. Euh, eh bien, aujourd'hui, on ne se pose pas la question de se dire, j'ai ça, j'ai stocké, voire même en entreprise, on a fait pire. C'est qu'on est parti chez des hébergeurs tiers extérieurs et en disant, bah, c'est bon, c'est plus chez moi. <rire> ben bah, si, en fait, c'est chez toi et ça te coûte. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, nos datas et les datas de l'entreprise, c'est comme un Parisien avec la Tour Eiffel. Il passe devant tous les jours, il la trouve très belle, mais il n'en fait rien. Il ne va pas la visiter. Je ne sais pas depuis quand
0: vous n'êtes pas monté à la Tour Eiffel. <rire> mais <c'est>, les <rire> datas, c'est exactement ça. Euh, ça peut coûter aussi en cyberattaque. Est-ce que c'est une source Ouais. de failles mais bien sûr. dans les systèmes. Bien ça. évidemment. Alors, ouais. alors, quand je dis bien évidemment, c'est euh, bien sûr. Euh,
4: votre remarque, elle est totalement pertinente. C'est-à-dire qu'on le voit là avec les récentes attaques euh, du patrimoine qui n'est pas stocké correctement, qui n'est pas utilisé et qui donc, on n'en a pas conscience, mais c'est de l'information hyper importante. Euh, je, je, fin, aujourd'hui, on a des hôpitaux qui ont été hackés. Euh, on a pris des dossiers qui sont des dossiers récents, mais aussi d'anciens dossiers. Moi, euh, bon, j'ai quelqu'un de ma famille qui faisait partie des dossiers patients qui ont été volés à l'hôpital de Corbeil. Euh, on n'est pas en train de parler d'un dossier qui a trois semaines. Hein. On est en train de parler d'un dossier euh, qui avait un an et demi maintenant. Donc, on est déjà en dark data.
0: Et euh, en termes d'impact écologique alors vous l'avez évoqué mais est-ce qu'on sait vraiment mesurer Non, c'est très dur aujourd'hui c'est pour ça qu'on a développé euh, notre compte à carbone euh, EcoData
4: c'est surtout parce qu'on voulait mesurer et donner cette empreinte carbone et chez Innovation and Trust cette volonté d'être humain interactif c'est surtout d'aller dire à nos clients mais écoute Delphine, es bien gentille avec les données que tu veux, nous do- tu veux nous donner dans nos data centers mais combien ça va coûter Et non, tu ne vas pas sortir de chez toi quelque chose pour te donner bonne conscience venir le mettre chez moi et venir polluer chez moi. Non, on va toutes les deux prendre conscience de ce que ça pèse, on va le mesurer.
0: Et comment, on va te dire. Comment
4: on le mesure ça Alors, on a développé une compte à carbone. Euh, c'est encore. Euh, on est à la V1 du, du, de l'outil, on est en train de travailler avec un client. En fait, on co-construit avec nos clients énormément. Euh, et on co-construit avec un, un client d'une personne publique qui va nous amener dans nos data centers plus de 2 milliards de données, donc c'est quelque chose de, de juste colossal, et on est en train de lui dire, bah, écoute, on prend tes données aujourd'hui, on va mettre en place tout de suite la politique d'archivage, on va purger quasiment dans la foulée de ce que tu vas nous donner, et on va essayer de quantifier au mieux, avec nos impacts serveurs, notre impact électricité, le coût de développement de cette donnée, le coût de développement de la solution, de faire une mesure, et c'est un indicateur qu'on va suivre.
0: Comment est-ce qu'on peut, chacun, hein, partir à la chasse euh, au dark data Il y a, y a, y a plusieurs... un process, une recette ah, Faire le ménage dans on ces on données On aimerait avoir une recette miracle. Ah, oui. si on avait eu, on ne serait pas là aujourd'hui. On aurait, ce serait du, du, du,
4: du consumérisme total. Euh, aujourd'hui, sur euh, comment on peut faire La première, c'est déjà ne pas surstocker, individuellement déjà, ne pas surstocker euh, la donnée. Ah, euh, alors j'ai euh, mon document, je ne sais pas, mon, mon justificatif de domicile. Ce ne sont pas des exemples, des exemples pertinents, mais c'est juste... Je l'ai une fois parce que je l'ai envoyé à ma banque. Et puis je l'ai rescané, mon passeport surtout, tiens, c'est un bon exemple. Mon passeport. Moi, à titre personnel, je l'ai une fois pour mon dossier avec mon appartement. Je l'ai une fois avec ma banque. Je l'ai une fois avec je ne sais pas quel organisme.
0: Alors ça, ça veut dire, bon, euh, au niveau des, de, de tout à chacun, euh, essayer d'y penser, exactement, euh, notamment sur ses téléchargements, faire le ménage régulièrement. Au niveau d'une entreprise, comment elle peut partir à la chasse au dark data Elle doit mettre en place une politique d'archivage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement
4: C'est être ça. capable de se dire, chaque document a une durée de vie. Il y a une durée de vie légale et il y a une durée de vie de ce dont j'ai vraiment besoin. Et puis, euh, non, je ne stocke pas trois fois dans trois systèmes différents, euh, la même information. Aujourd'hui, la plupart des systèmes d'information, des moyennes et des grandes entreprises, sont maillés de différents rachats. Donc, pas nécessairement d'une synergie d'information, ouais. de venir tout déverser dans un seul et unique système, tel que, évidemment, ce que propose Innovation and Trust, mais pas que, dans lequel je déverse à un seul endroit, qui lui-même va venir définir des politiques d'archivage. On parle d'un système d'archivage électronique, en réalité quelque chose d'un système qui soit intelligent et qui va permettre aux entreprises de mieux gérer leurs données. Et de la remettre aussi à disposition des data scientists. On dit tout le temps, on passe son temps à courir après la valeur de la data. Tout le mmh. monde parle de ça. Ma data, elle a une valeur. C'est-à-dire après, que âmes, aussi,
0: toute, toute la tendance autour du big data n'a pas aidé à partir à la chasse au dark data, j'imagine. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, le big data a généré de la dark data. Donc, je ne l'enlève pas parce que je
4: veux en avoir besoin. Et bien de sûr. Ouais. Mais ouais, mais tu en as besoin mais tu t'en sers pas, elle est chez toi en fait, ton patrimoine il est là. Tu n'as plus tes linéaires de papier, tu as des linéaires de data,
0: fais-en quelque chose. Mais ne les laisse pas croupir dans un coin, parce qu'elles te coûtent cher. Et ça demande quel type de compétences en interne dans une entreprise Qui, qui s'occupe de l'archivage numérique alors, il y, a des gens, il y a des entreprises qui ont des personnes dédiées à
4: l'archivage numérique, alors qui viennent de formations dédiées à ces sujets-là. Il y a du normatif également, hein, donc on peut se former au travers du normatif. Euh, on a une norme qui s'appelle la NF461, alors ça fait très euh, verbeux dit comme ça, mais en réalité qui, qui donne quand même les grands principes de cette gestion, euh, de mieux gérer ces datas. Et puis c'est, une oblig... enfin, c'est pas technique, c'est métier. Il faut que le métier continue à prendre le pouvoir dans les entreprises. Euh, je, je suis tech, je fais de la tech tous les jours, je gère des informaticiens ou des développeurs informatiques. Ils ne doivent plus avoir le pouvoir. On doit être mis au service du métier, au service des processus. On disait tout à l'heure, Tessie est là pour améliorer les processus de l'entreprise. C'est eux qui vont nous dire aussi comment ils veulent utiliser l'information, de quoi ils ont besoin. À nous de leur mettre à disposition le reste.
0: Des contraintes aussi réglementaires qui euh, s'imposent, j'imagine, Oui, là-dessus. bien sûr, il y a la loi. Chaque métier a, a une loi qui,
4: qui l'embarque. Les banques ont un code, l'assurance a un code, le social a un code qu'il faut respecter. Ça génère aussi de la dark data. Ouais. Et quand on a vraiment de la dark data qui commence à coûter très cher, il ne faut plus la stocker au même niveau que les autres informations. Donc on a trois niveaux. On a, basiquement, le chaud, le tiède, le glacier. Il faut pouvoir redescendre sur des espaces qui ne coûtent pas cher.
0: Merci beaucoup Emmanuel Hertel de nous avoir éclairé sur la manière Avec dont plaisir. on peut faire un peu de ménage dans nos systèmes et partir à la chasse au dark data. Euh, Emmanuel Hertel de Innovation and Trust, qui est une filiale de Tessie. À suivre notre chronique ouval Web. Usurpation d'identité, faux sites. Euh promesse de gains rapides, crypto-monnaies fallacieuses, et va aujourd'hui nous fait un petit point sur toutes ces arnaques qui pullulent dans le Web 3.
5: Attention aux arnaques, notamment les arnaques aux crypto qui deviennent monnaie courante. Celle-ci fait grand bruit depuis quelques jours dans l'univers Web3. L'influenceur américain Logan Paul a été pointé du doigt pour avoir participé et encouragé une arnaque de grande envergure. Il a fait la promotion d'un jeu vidéo nommé CryptoZoo, une plateforme qui a récolté des fonds. Le titre a même généré plus de 2,5 millions de dollars sur sa première année mais sans jamais se lancer sur le marché. Personne n'a pu donc ni acheter, ni vendre de NFT comme c'était annoncé. Alors aucune enquête n'a pour l'instant été ouverte, mais il y en a un qui est bien décidé à faire la guerre à ses spécialistes autoproclamés de la finance. Son pseudonyme, Kofi Zilla, c'est lui qui a fait éclater le scandale et dénoncer cette situation. Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés et il a déjà plusieurs enquêtes à son actif. Plus proche de nous, en août dernier, le parquet de Paris a ouvert une enquête pour escroquerie contre un youtubeur, CryptoGouv. C'est son nom, aurait arnaqué entre 200 et 300 personnes grâce à sa chaîne YouTube, chaîne spécialisée dans les crypto-monnaies et les NFT. Il s'est volatilisé début juillet avec presque 4 millions d'euros, selon l'avocat des plaignants. Usurpation d'identité et faux sites, promesses de gains rapides, crypto-monnaies fallacieuses. Les arnaques peuvent prendre de nombreuses formes dans l'univers du Web3 et avec donc des fois la complicité... Des influenceurs. Depuis deux ans maintenant, les signalements pour arnaque aux crypto-monnaies se multiplient à vitesse grand V. Ils ont représenté un quart des signalements en 2021 selon l'AMF. On ne les a pas encore mais ces chiffres devraient évoluer sur l'année 2022. Le gendarme financier travaille d'ailleurs avec l'autorité de régulation de la pub sur un statut d'influenceur responsable spécialement dédié au domaine financier.
0: Oui, méfiance avec tout ce qui se passe dans le Web3, il y a des belles choses, mais il y a aussi des arnaques. C'était Smarttech. merci à tous de nous suivre. Je vous annonce que demain, nous recevons le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud, nous, acc- nous accorde une grande interview à suivre demain, donc dans Smarttech sur la chaîne BISMART.